0: Bienvenidos a su podcast favorito de lana y cebada, el lugar donde nos tomamos las finanzas light y la cerveza amarga.
1: Yo soy Amanda Salinas, aficionada del Excel y fan de la chela.
0: Y yo soy Luis Lucido, cibarita de corazón y apasionado de contar los pesos. Como siempre, hoy les traemos un tema seguro que va a estar mareado con una buena cebada, pero aquí lo vamos a hacer light para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de todos esos millennials que les produce mareos hablar del SAT. Eh, no sabemos bien a bien cómo afecta en su vida y en sus finanzas. Y a veces, muy pero muy a veces, los beneficia. <risa>
1: Y mira, justo pensando en... Yo leí el título de este, de este episodio, ¿no? Que se va a llamar Un godín, un freelancer y un emprendedor Entran al sat y. -E". Y yo, curiosamente, soy dos de esas personas <risa> Soy un godín ahora y fui un freelancer Y yo, en esta ocasión Luis, tengo muchísimas dudas Yo, a pesar de haber pasado estas dos etapas La verdad es que todavía... Con... Y, y de haberla sorteado Y de haber no estar en un hoyo Aún considero que cada que es abril y viene la declaración anual Y cada que hay que mencionar una cosa de impuestos La verdad es que me cuesta un montón de trabajo Entonces tengo dudas
0: Pero el sato es tu amigo
1: Eso quiero creer, pero también siento que es un disfraz de Halloween ¿no? En donde te piden el 30% de tus dulces un porcentaje Entonces la verdad es que a mí todavía me cuesta un montón de trabajo Y justo pensando en la temporalidad en abril viene la declaración anual, ¿no? En su momento lo platicábamos en el primer episodio. Esta, esta parte cruel, que el 30 de abril es el, la fecha límite, ¿no? Y es día del niño, o sea, uno se acostumbra a pedir dulces y a que te apapachen, no a, a hacer cálculos.
0: Y a dar dinero. Y, y ahora,
1: exactamente, y ahora a dar dinero. Entonces, eh, ¿qué te parece si arrancamos? Mi primera duda sería, y creo que no voy a ser la única, ¿qué es la declaración anual? ¿Con qué se come? Pásenme el link. ¿Qué hago?
0: A ver, la declaración anual es esa cosa que le dices al SAT, esto es lo que gané en el año, esto es lo que lo me gasté, y entonces de ahí va a ser unas sumas y restas y te va a decir, me pagas más o yo te pago más, ¿no? Es decir, pagaste de más impuestos, pagaste de menos, y entonces ahí nos vamos a poner a, a tablas, ¿no? Con, con, con el gobierno. Eh, aquí, por ejemplo, hablábamos hace rato en Estados Unidos. Es muy distinto ¿no? Allá tienen un periodo en el año en donde pagan todos sus impuestos No hay aquí como en México que a ver si tú eres un godín La empresa que te está pagando te va a retener cierto porcentaje Allá no, allá tienes que tú pagar impuestos una vez al año, entonces imagínate
1: No, o sea ya pensar en eso ya me dio más miedo O sí, sea sí, sí. porque entonces si no fuiste, me, me recordaste un poco a mi etapa de freelance y ahorita vamos para allá pero justo si no fuiste una persona organizada a lo largo del año, entonces ese periodo donde tienes que pagar seguro está de terror. De exacto, terror de exacto,
0: terror. sí, no, qué, qué horror. Pero bueno, declaración anual, se hace, como dice el nombre, una, una vez, vez al año, año y para personas morales es en el mes de marzo y para personas físicas en el mes de abril.
1: Ok, entonces más bien... ¿Quién tiene que hacer declaración? O sea, mencionaste justo esta respuesta corta de personas físicas y morales, pero ¿quiénes son esas personas?
0: Todos, pinches todos. Güey.
1: <risa> todos, para empezar, aquí, o sea, si ustedes están pensando, yo tendré que hacer una declaración, probablemente la respuesta es sí. Sí. <risa> y hay o sea, que entender cómo.
0: Respiras, haces declaración, ¿no? Eh, no, a ver, personas físicas y morales. Personas físicas, cualquier persona que esté laborando, ya sea en el modo freelance o en el modo Godín, ¿no? Entonces, cualquier persona está obligado. Ahora, solamente están obligados personas que están ganando arriba de 400 mil pesos al año.
1: Ok. ¿Va? Ok, ok, para que vayan haciendo sus están cálculos. Están obligados. Ajá. Ahora,
0: si tú no estás obligado, también la puedes este, presentar y con eso quizás puedes tener ciertos beneficios.
1: Ok, que justo es lo que, a lo que iba a preguntarte. O sea, creo que aquí entraríamos en otro tema que es... Muchas personas siempre al final te preguntan, ¿vas a querer factura? Por ejemplo, cuando vas al médico, ¿no? O cuando contratas un seguro, o sea, como das una donación a una fundación, por ejemplo, también te sí. dicen, ¿quieres eh, solo un comprobante o quieres una factura? Y muchas veces creo que al principio no tendríamos idea de qué tengo que facturar o qué no, qué me sirve y qué no, y cuáles son los beneficios, porque muchas veces también se vuelve engorroso, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo obtener estos beneficios en la declaración y qué tengo que hacer para eso?
0: A ver, si tú estás como asalariado Tú puedes deducir ciertas cosas No todo eh, Si tú eres eh, persona que... C como
1: física, pero como una actividad empresarial, ¿no? Que sería la parte como o sea, de como, factura
0: Como el freelance, Ajá. pero la versión bonita sí. ¿no? La versión formal <ríe> sí. eh, Entonces, eh, si tú eres un asalariado Puedes deducir gastos hospitalarios uh -huh. Todo lo que tenga que ver con, con cosas médicas eh, tu fondo de retiro Eso está interesante Porque yo no sabía Y si tú tienes una Afore Si tú eres un Godín Seguramente tienes una Afore ¿No? Uh -huh. Hay personas claro, que sí, quizás de, de Ni siquiera cajón. saben que tienen una Afore Pero ahí está sí. Generando dinero Ahora, si tú le metes Lana adicional a eso El, ah. el gobierno En, en ciertos este, esquemas ¿No? Tiene que ser específicamente El fondo para el retiro o sea, Es decir, el dinero lo metes Y no lo vas a ver Dentro de hasta 40 años ¿No? Uh -huh. Entonces esa lana tú al año la metes en tu declaración y esa te la regresan. Entonces no te regresan todo, pero cierto porcentaje, hasta el 10% de tus ingresos, uh -huh. o está topado creo que está 150 mil pesos, y sobre eso tú este, lo puedes, te, te lo regresan. Entonces es lana para tu yo del futuro que la puedes deducir. Y eso pues te sirve en, en cash, ¿no? Muchas veces la, las estrategias de las Afores te dicen... Mételo a esto... Que se llaman lo, los famosos PPRs... Uh -huh. Metes la lana... este Te la van a dar pues, cuando te retires a los 65 años... Y esa lana... Te, después este, Te, bueno, la, te de la regresan, regresan uh -huh. En la declaración anual ¿No? Que, que te hacen la, la devolución Y te dicen Pues esa lana Que te regresamos Vuélvela a meter ¿No? Claro. Entonces es lana Que pues, tu yo del futuro Te lo va a agradecer Muchísimo
1: Totalmente Y que te puede servir Incluso en ese momento Como eh, Para automantener el pago del servicio ¿no? Sí, o sea o como sí, sí. de o, por decirlo de alguna forma o automantener el pago de ciertas mensualidades que luego dices ay de dónde lo saco o, o cuesta trabajo hacer el apartado del suelo o por ejemplo con la inflación ¿no? al final vamos pagando un piquito más Exacto. pero justamente con eso que regresan pues terminas como ahí equilibrando ese piquito de inflación y que ya no te duele tanto estarlo pagando del suelo.
0: Exacto, entonces hospitales fondo de retiro, esta lana que me en, en los Afores y en los PPRs uh -huh. eh, colegiaturas hasta, también hasta cierto monto creo que son como menos de 20 mil pesos que tú puedes declarar para, para que te regresen la lana eh, gastos médicos y aquí tiene que ver también con tu seguro de gastos médicos lo puedes uh -huh. meter a, a la declaración y te regresan lana y también eh, gastos funerarios que bueno pues tocando madera esperemos que este que, ¿Que no que,
1: tengan que? que no
0: tengan que regresarte gastos funerarios y intereses en los créditos hipotecarios. Entonces, si tú tienes una casa y la estás pagando ah, está mes bueno. a mes en una hipoteca, esos intereses lo puedes meter. Ahora, yo me di cuenta el año pasado que el gobierno, no sé por qué hace eso, pero te regresa solamente el porcentaje arriba de tu tasa de interés. Ahí okay. está. Un poco a complicado. Sí, o sea, sí, es sí. decir, si la inflación fue del 8% Ajá. y tu tasa de interés es del 7.9%, uh -huh. Nada, no te regresa nada
1: Si tu porcentaje de tasas es arriba de la inflación
0: Eso es eso lo que es, te devuelve, exactamente O sea,
1: si mi tasa de interés fuera del 11, Ajá. me regresa 3%, 3% Exactamente
0: Ok Entonces, en épocas donde la, nuestras tasas de interés pues estaban por ahí del, del 7, 6% Pues estaba bueno porque esos intereses te los, los pagabas y te los regresaba ahorita que la inflación está arribita, arribita sí. y las tasas de los bancos llegó a un punto en el que estaban pues, casi casi en ese punto, si compraste tu casa hace unos cinco años, pues seguramente estás en esa etapa en donde los intereses que estás pagando son menores a lo que hay de inflación. Y entonces no te regresa nada por esos intereses hipotecarios.
1: Ni hablar, ni hablar. Así toca a veces, digo, podemos tener ciertos beneficios, luego no nos va a tocar en estas... Partes, pero bueno, es bueno saberlo. Eh, y luego, bueno, esto es precisamente si tú trabajas en una empresa, ¿no? Si eres si eres asalariado. Tengo entendido, digamos, cubriendo los los perfiles, y ahorita iremos un poco a... ¿Qué pasa si no pago? ¿Qué pasa con el contador? Que, por ejemplo, si eres una persona con actividad empresarial, pues ahí depende del rubro, ¿no? O sea, para el sector, para el que estés trabajando, sí. pues habrá otras cosas que puedas declarar, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, no sé, cosas que tienen que ver con imagen pública, pues podrá entrar ropa, tal vez, ¿no? Este, cosas que tienen que ver con montaje audiovisual, pues podría entrar cierta equipo que compres, ¿no? Y así sí, se van sumando. Sí, sí.
0: Y ahí, por ejemplo, hay, hay un mito de A ver, tú puedes meter todo, ¿no? Gasolina, luz, agua, todo No, y lo que te dice el SAT es A ver, si tú trabajas en tu casa uh -huh. Y pagas 800 pesos de luz Te va a decir A ver, no trabajas 24 horas en, en la claro. chamba, ¿no? Trabajas claro, claro. 8 horas Entonces tienes que meter la parte proporcional A lo que corresponde a tu trabajo okay. Lo mismo de zapatos, de luz, de agua, de todo
1: este, Exactamente
0: Entonces no, no todo es declarable, pero sí la, la gran mayoría
1: Sí, y que justo, digo, al final cuando algo es herramienta de trabajo Pues podrán ustedes eh, investigar, ¿no? Digo, hay, al final ahí las listas eventualmente les pueden ayudar mucho De cuando están en un rubro para que sepan qué es lo que pueden meter y qué no Y en todo caso con qué porcentaje va aplicando
0: Y ahora, si, si eres este, freelance o, o en empresario independiente, <risa> eh, ahí tienes que hacer declaración mensual, entonces Ajá. ahí pues es muy distinto la declaración anual, hoy día ya es súper fácil, te metes a la página del SAT, metes tus datos, tienes que tener tu firma, uh -huh. para tener tu firma tienes que ir al SAT, tener una bonita cita, este, guiñarle el ojo a la señorita que te está atendiendo <risa> para que salgas rápido en cinco minutos, y bueno ya con tu firma puedes hacer tu declaración. Eh, si tú eres persona eh, empresario independiente Tienes que hacer declaración cada mes Y, y ahí luego, ya está un poquito más complejo sí. Porque tienes que hacer como tres formatos Y están, hay un, un rollo... Ya se empieza a complicar el asunto
1: Claro, y a ver, en este sentido Pasándome a la parte del contador ¿Tú crees que necesitaría un contador a web?
0: Sí, pero no O sea, a ver... Si tú le sabes a los números si eres súper trucho y tienes ahí todo tu control de facturas si y sabes perfecto qué declarar y qué no, pues te diría, vas.
1: Lo puedes hacer ¿no? solo. Ya uh -huh. es
0: bastante amigable el, el formato del SAT, pero te diría como nadie este, sabe perfecto si puedes declarar la cerveza este, en, en tu declaración, pues mejor... Contrata un contador que te ayude con esa parte de, de impuestos y te evitas ese problema de decir, quizás esto lo hice bien o no, ¿no? Porque no hay... O sea, es, es curioso. El, el SAT te dice cuánto tienes que pagar, pero no te dice cuánto, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, él sabe perfecto cuánto le tienes que pagar, pero tú tienes que hacer el cálculo. Exacto. <ríe> y, si la, y si la cagas, es tu problema, ¿no? Exacto. No mío, pero yo sé cuánto tienes que pagar. Entonces... Este, ahí no nos ayuda mucho el... el...
1: Nos hace que invertamos tiempo, digámoslo así. Y más bien justo lo que te iba a decir es al final creo que depende un poco del tipo de... o de la complejidad de facturas que des en el, en el mes, por ejemplo, ¿no? Pensando del lado freelance. Creo que a lo mejor si tienes dos proyectos fijos, ¿no? O sabes que a lo mejor agarras un proyecto grande cada mes y como que con eso te la llevas, pues a lo mejor vale la pena que eh, aprendas a hacer tus propias declaraciones, ¿no? Y que entonces tú lo lleves, pero si eres... Eh, si tienes actividad donde... A lo mejor hay que facturar más de cinco proyectos Y uno tiene como dos facturas ¿No? En el mes y no sé O sea, como que la complejidad del de tipo de Va aumentando, pues sí. al, ahí también Al final, no solo lo vería como Una cosa de acercarnos a un experto, sino incluso lo que te va liberando tiempo, ¿no? Exacto. Porque aunque sepas hacerlo Te va a requerir cierta inversión de tiempo Y si ya de por sí estás teniendo mucha chamba de lo que tú haces Pues obviamente esto es al final un puesto más, ¿no? Casi casi claro. dentro de, de tu microempresa Y pues decidir eh, qué tanto dinero o qué tanto tiempo vas a invertir
0: Exacto, y nunca es bonito estar enfocado en tu chamba y de recibir un mail del SAT de tienes un citatorio, ¿no? Sí. Tienes una notificación en tu buzón tributario. Es lo que te a decir,
1: yo creo que las palabras que más a mí me pueden asustar es cuando una notificación al buzón tributario llega, o sea, como que digo, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y me imagino, justo que van con mi siguiente pregunta, me imagino escenas donde llegan por mí así como en un convoy, ¿no? O sea, si no pago, ¿qué pasa si no pago? Siento que todos nos hemos imaginado en situaciones donde nos van a arrestar y vamos a pasar... Muchos años presos, pero no sé si realmente esa es la consecuencia.
0: Sí, no, o sea, a ver, creo que el, el... depende de cuánto le debas al SAT, ¿no? Pero siempre, eh, pues es bueno tener una buena relación con el SAT. Importante también, y eso no lo mencionamos, todo el tipo de pagos que hagas que vas a declarar tienen que ser rastreables por el SAT. O okay. sea, es decir, tienen que hacerse por algún medio electrónico uh -huh. que ellos sepan de dónde viene el dinero. Claro. Eh, porque si no, pues es, ah, mi tío me pagó una herencia en vida y con eso pago mis impuestos, ¿no? Este, o pago la colegiatura de mis hijos. Pues no, el SAT tiene que saber de dónde vienen esos impuestos, ese dinero, y si ese dinero ya pagó impuestos. Claro. Entonces es súper importante que todo lo que hagas tiene que ser a través de una transferencia electrónica o una tarjeta de crédito. Entonces, si tú pagas, por ejemplo, tu seguro de gastos médicos, lo pagas en cash, eso no lo vas a poder deducir porque el SAT va a decir de dónde salió ese cash, ¿no?
1: Claro, y que al final, digo, estos son como hacks o tipsitos que van saliendo, pero que, digo, y aquí pensando un poco en preparación, de verdad creo que sería vital que tuviéramos una materia en la universidad, en la prepa, en la secundaria, que nos empezara a enseñar, además de cómo hacer un presupuesto y cómo llevar ciertas cosas, pero también que nos enseñaran qué hacer con el SAT, qué es el SAT, cómo puedo entrarle sin miedo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, aprender que yo leía recientemente tip de para pagar la tarjeta de crédito puedes hacer una transferencia entre tus tarjetas no no saques el dinero y lo pagas porque justo te van a empezar a cuestionar de entonces de dónde salió ese dinero y entonces estás pagando doble impuesto no, o como algo de ese tipo por ahí eh, y creo que justo mientras más podamos aprender mientras más preguntamos como casi en todos los temas que vamos aplicando y mientras más vayamos aprendiendo uno, se nos quita el miedo y dos, encontramos formas más fáciles de hacerlo tal vez o que también nos puedan beneficiar más ya de por sí al movimiento que implica.
0: Exacto o sea, y, y el SAT es tu amigo, ¿no? Y entonces si lo entiendes y, y tienes esos gastos que tú puedes deducir, pues creo que siempre vas a estar en positivo y el SAT te va a regresar dinero. Yo llevo por ahí de 15 años que el SAT religiosamente en abril me regresa dinero. Nunca le he dado de más dinero, ¿no? <risa> ya siento, no te voy a pagar un peso más, es más, regrésame, ¿no? Siento
1: que en esta ocasión sí somos el yin y el yang tal cual en este episodio Porque mira, tú eres la gran historia de éxito Y yo soy la historia que siendo freelance, que fui siete años freelance Hubo un momento en el que, digo, situaciones de la vida me dejaron O me llevaron a no ser tan organizada Y no apartar el IVA de las facturas que, bueno, los recibos de honorarios que daba eh, y ese tipo de cosas. Y hubo un momento en el que le debía bastante dinero eh, al SAT, atrasándome como tres años en pagar impuestos. Y eventualmente pude ponerme al corriente. Una de las decisiones que me llevó a meterme al mundo Godín fue descansar un poco de, bueno, ya me puse al corriente, entonces voy a descansar un poco del formato que estoy teniendo. Eh, porque de verdad que de pronto se vuelve como medio ansiedad, ¿no? No saber, no, por no entender, que realmente es por no entender, porque mientras vas aprendiendo y ya vas encontrando como ciertas formas de cómo resolverlo, pues entonces ya se vuelve mucho más fácil y de mucha más tranquilidad.
0: Sí, exacto. Eh, buenísimo, pues eh, digo, podremos seguir hablando del SAT. Pero mejor nos tomamos una cervecita Pero
1: yo diría que mejor no, <risa> no Así y, de mejor. Y creo que, o sea, estos son los puntos centrales Como para pensarle, eh, entrar al tema eh, Igual como todo, leer, aprender Por ahí eh, tengo noción de dos libros que son de re, re reciente publicación Que como que te ayudan a desmenuzar un poco eh, justo qué onda con el SAT Y cómo entenderle Y al final justo creo que el punto es perderle el miedo Porque siento que como al dentista le tenemos un montón de miedo Y nunca vamos Y realmente por ejemplo algo que podría yo decir de forma positiva Es que siempre me ha ido bien en mis citas del SAT O sea, haciendo cita y todo Llego, paso Entonces como que eso me quita cierta tensión Y me sí. hace sentir que en el momento en el que también yo decida Sentar a hacer mi declaración, por ejemplo eh, No va a ser tan eh, De temor y, y de sufrimiento
0: Exacto Y pues mira, en el futuro, el, en algún momento, el SAT como que va a ver así de ver qué, qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué hubo Exactamente.
1: Y pues lo mejor es tener lo más ordenado posible, eh, lo más en tiempo posible. Y que siempre siento que también eso va a ser eh, tener una nota a tu favor.
0: Sí, exacto. ¿No? Traten de siempre pedir factura. No sabes cuándo lo vas a aprovechar, ¿no?
1: Y pagar todo de forma electrónica, justo para que esté el registro. Sí. De que hiciste ese movimiento Y creo que esas dos Podrían ser por ejemplo De los dos tips principales ¿No? Y ya a lo mejor Se sientan con una asesoría anual De un contador Como de a ver Bueno voy a hacer mi declaración anual A lo mejor enséñame una vez Vale la pena hacer esa inversión Y mientras ustedes tengan Como todos esos comprobantes Pues creo que de verdad Podrían sentirse del otro lado Y podría ser muchísimo más fácil Entrarle a este mundo Aprender Y que a lo mejor Para el año siguiente Ya puedan hacer su declaración solos Exacto
0: Y sabiendo que puedes declarar Que no pues ya es mucho más fácil. Justo al siguiente año te lo prometo que vas a aprender, ¿no?
1: Exactamente. <risa> o sea, y hasta, incluso a lo mejor van a encontrar más formas o más tips de ah, bueno, pues ya sé que puedo pagar esto y a lo mejor eventualmente tengo el beneficio de que un porcentaje me lo van a regresar.
0: Exacto. Muy bien. Bueno. Buenísimo, Amanda. Pues esto fue de Lana y Cebada. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes. Eh, estamos como Resuelve tu Deuda. Y pues... Nos vemos en el próximo episodio. Esperemos...
1: Que se vaya equilibrando lo amargo de las finanzas con la chela.
0: Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.